0: Cuando sea el 25, vamos a ir a votar las papeletas sí, y por pruebo de una. Cuando sea 25, ya no aguanto más la constitución del 80.
1: Todos tenemos un libro que nos vuelve lectores. Ese libro que no nos suelta que nos deja con ganas de volver a experimentar esa sensación que vivimos una y otra vez. En esa búsqueda, compramos o pedimos libros en la biblioteca. ¿Cómo seleccionamos un libro? ¿Qué nos gusta leer? ¿Por qué leemos? ¿En qué nos centramos cuando leemos? ¿Qué nos llama la atención de la lectura? Sundoku, el arte de acumular libros, es un podcast sobre lectores y lecturas, sobre lecciones y experiencias. Están por escuchar un nuevo capítulo de Sundoku, el arte de acumular libros, en que las lecturas pasan a formar parte de nuestra vida. Soy Carolina Muat, y esto es Sundoku. En el capítulo de hoy conversamos con Giovanna Astorga, profesora de lenguaje, activista en alto al no NOMAS AFP y el movimiento por docente MUD. Actualmente, en conjunto con otros compañeros, ha impulsado el proyecto La Escuelita Dignidad y realiza clases de lenguaje en el pro Universitario popular Dignidad. Giovanna escogió el libro Autobiografía de mi madre, de la escritora antiguana Jamaica Kincaid, donde conversamos acerca de la autodeterminación, de la sexualidad como una manera de liberación y de poseerse a sí misma, del aprendizaje de los límites para cuidar nuestro espacio personal, del origen de lo que somos, del forjar una identidad desde el mestizaje, también hablamos sobre el discurso crítico y de denuncia ante el despojo colonial en el que vive el pueblo caribeño, de los vencedores y los vencidos, de la mirada de los otros. Todo esto y mucho más en este episodio de Sundoku, el arte de acumular libros. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de sundoku el arte de acumular libros. Eh, programa que no podría eh, realizarse sin la ayuda de nuestra querida Casa Radial, Fulgor Lab, eh, Panchito en las Perillas. Y también de nuestra gran oficiadora, de la cafetería Les Amis Apoquindo. Aquí estoy yo con mis 250 gramos de café, eh, mi café favorito. Así que les recomiendo mucho que lo sigan en las redes sociales arroba Fulgolab y arroba lesamis.apoquinto. El día de hoy eh, vamos a, a conversar sobre un libro muy intenso eh, pero muy necesario también Así que estoy muy contenta que nuestra invitada haya elegido esta lectura Bienvenida Jovi, Giovanna a nuestro programa ¿Cómo estás?
2: Hola Carolina, muy bien, muchas gracias por tu invitación, eh, la verdad es que estoy feliz de poder comentar este libro que eh, francamente me, me voló en su momento la cabeza.
1: El libro del que estamos hablando y del que vamos a comentar hoy día, no es cierto, es eh, Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid, editado eh, en conjunto por LOM y eh, la, editorial, la editorial Chalaparta. Eh, bueno, Jovi, cuéntanos eh, el porqué de tu elección, por qué decidiste comentar este libro.
2: Bueno, la verdad es que el ejercicio de, de leer a mujeres eh, no es muy común en un canon eh, más bien masculino, sin embargo, yo sí había hecho la tarea, en el fondo, de leer escritoras mujeres, pero todas occidentales o latinoamericanas, entonces cuando... Llega este libro a mis manos en, en uno de tus talleres. Este libro lo leímos en, en, en uno de los primeros talleres que hiciste acá en Santiago. Eh, eh, francamente, eh, fue un disparo así directo al cerebro, porque la potencia, la lucidez que tiene eh, Jamaica Kincaid no lo había visto en otra escritora. Entonces, a partir de este libro eh, surge una búsqueda un poco por esas voces afrodescendientes. Eh, y por aquellas escritoras que en el fondo nos vienen a mostrar una realidad que yo hasta ese entonces eh, desconocía en el arte.
1: Sí, totalmente. Eh, me parece muy bonito igual lo que dices porque justamente leímos por primera vez este libro Juntas, el, el año eh, 2017, si no me equivoco, y ahora volvemos a releerlo también Juntas para, para este programa, eh, para mí este ha sido un año de relecturas y, y la verdad es que ha sido como muy bonito reencontrarme, volver a encontrarme con los libros. Como quisiera saber un poco qué te pasó a ti como con esta relectura del libro.
2: Sí, bueno, igual quería comentar mi, mi primera lectura antes de entrar en ello. Eh, ah, vale. Cuando lo leí me, me llamó mucho la atención que, que la autora en el fondo fuera tan lúcida. Eh, se posicionara desde una objetividad a pesar de haber vivido una, una realidad bastante compleja, bastante abusiva. De hecho, al comienzo del libro eh, ella señala que su padre la va a dejar a la casa de una lavandera junto con otro bulto. Es decir, ella un bulto y la ropa sucia otro bulto. Entonces ya comienza eh, planteando el lugar que ella está ocupando en el mundo. Eh, y a partir de eso el hecho de que ella eh, desea o desee poseerse a sí misma a lo largo de todo el libro a pesar de todas las circunstancias que va viviendo y tratar de, de ver o vislumbrar cómo son los otros desde una perspectiva crítica es muy analítica la, el personaje de este libro, la, la protagonista eh, me llamó mucho la atención creo que deja entrever eh, no solamente una autobiografía que, que es ficcional, sino eh, que plantea en el fondo una tesis, una premisa. Y esa premisa que ella plantea en el libro, la, la primera vez que lo leí, no, no la descubrí. La primera vez me, me dejé guiar más por las historias, por las escenas, las imágenes, que son muy potentes, sí. pero en esta oportunidad me di cuenta que ella está sin duda, uno, uno lo intuía cuando, o sea, yo lo intuí cuando hice la primera lectura, pero ahora me queda mucho más claro que eh, ella está hablando de, de los procesos de colonización, y por eso el, el padre, ¿eh? si en el libro se llama autobiografía de mi madre, el padre toma un lugar muy relevante por ser un sujeto eh, que si bien es colonizado, tiene internamente el colonizador dentro de él. Entonces... Ese juego de, de miradas, de desprecio, eh, de la profesora, de la señora que la cuida, de la madrastra, de la hermana chica, y de todos los otros sujetos que van a venir, por supuesto que, que ahora se me hizo mucho más clara la, la intencionalidad del libro. Entonces creo que igual fue muy enriquecedora esta segunda lectura.
1: Sí, me parece súper interesante eso que tú mencionas como de... O sea, dos cosas. Uno... Eh, el tema de, de, del lugar que ella ocupa en este mundo, que yo creo que ella eh, al final es, es como una búsqueda eh, que está todo el tiempo en el libro, de hecho podríamos pensar que está desde su origen, que es justamente este origen marcado por la ausencia de la madre, porque la madre se muere eh, en el parto, ¿no es cierto?, en el nacimiento, y como que siento que eso marca la vida de la protagonista y también empieza a organizar el relato de su vida a partir de, de este hecho como ubicado eh, al centro de, de sus abandonos, porque también al final eh, el relato gira un poco en torno a eso, como a, al abandono no tan solo de, de la madre y ese vacío de nunca haberla conocido, de no saber cómo era, cómo, no sé, se escuchaba su voz, sino que también después, como tú decías, yo vi este, este momento del abandono del padre cuando la deja con la mujer que le lava la ropa, eh, y siento que ahí también es súper central lo otro que tú decías, de, del deseo, como que la moviliza, ¿cachai? Y el deseo tanto en lo sexual como en, en esta necesidad de, de, de poseerse a sí misma, que creo que es una de las frases como más lindas de todo el libro. Eh, pero también a propósito de lo que tú decías, de, de que justamente es un relato, eh, yo creo que crítico claramente, y, y de denuncia, de las condiciones de sometimiento, del despojo colonial en el que vive el pueblo caribeño, ¿no es cierto? Y, y también, pero también de estas contradicciones, al final es un relato que está lleno de contradicciones, porque, porque yo siento que eso es lo que nos quiere mostrar ella, como, como decir, yo misma, o sea, la protagonista, en, en, en sus venas corre sangre de los vencidos y los vencedores, así lo dice ella, ¿no es cierto? Y es así como se va articulando este, este relato donde la madre era eh, africana, ¿no es cierto?, o sea, descendientes africanos, el padre era eh, escocés, y ahí está esta mezcla, ¿no es cierto?, de ella, y que también es lo mismo, un poco lo que le pasó a, a Jamaica Kincaid. de hecho ese no es su, su nombre verdadero, Gatch. ella tenía un nombre como muy inglés, eh, se llamaba, a ver, lo tengo por aquí, Elaine, Elaine Cynthia Potter Richardson y, y decía cambiárselo a los 24 años y llamarse Jamaica por, porque fue uno de los, de los países que le hizo como más resistencia al colonialismo y Kinkai, que era como un apellido más común entonces ahí también ella como que está reivindicando eso ¿cachai? y yo creo que justamente eso se nota en sus textos
2: Sí, bueno eh, a mí de verdad eh, la considero muy maravillosa eh, y claro, el libro comienza con esta con esta suerte de idea de, de la pérdida de la madre y finaliza con ella. Y quería leer un fragmento, sí, Dice ¿Quién era yo? Mi madre murió en el momento en que yo nací. En el momento en que naces todavía no eres nada. El hecho de que mi madre muriera en el momento de mi nacimiento se convirtió en uno de los motivos centrales de mi vida. Yo me preguntaba a lo largo del libro, porque hablaba de este padre que me, que me recordaba mucho el, este libro de Franz Fanon que se llama Pieles negras, máscaras blancas, y me recordaba mucho este libro porque durante todo el relato ella señala que su padre ocupa el, el lugar del colonizador, mm. pero utiliza muchas metáforas que hablan de no sé si un narcisismo, pero si un egocentrismo, si un ser vanidoso, eh, si un sujeto que tiene eh, una aprensión por el dinero muy potente, una doble moral cristiana, eh, y frente a ese padre, eh, yo digo, es exactamente lo que se nos está hablando de esta máscara blanca. O sea, encarna esa figura cierto del, del colonizador. Entonces yo me preguntaba, ¿qué lugar ocupa esta madre? Porque si bien hay una búsqueda constante, a mí lo que y creo que es porque me gusta tanto este libro es porque ella no idealiza o no, no hay una romantización de los vencidos.
1: Sí.
2: Hay una imposibilidad de saber o de tener un acceso real a esa cultura, sí. eh, a esa identidad que fue negada. Entonces, frente a esa negación de la identidad, a mí me da la sensación que la vuelta que hace eh, la autora es, me queda eh, la autodeterminación, sí. me queda el hecho de ser capaz de fijarme también cómo nosotros no estamos eh, relacionando en el mundo. Mm. Y ahí esa pregunta clave que, que, que me dio muchas vueltas en esta segunda lectura, que no recordaba tanto en la primera, que es como, ¿qué es eso que mueve el mundo y gira contra mí? Eh, oh, sí. eh. Y ahí, claro, uno ve eh, toda la historia de un despojo, de la colonización, de la esclavitud pero frente a eso, eh, ¿qué hacemos como sociedad? Porque en el fondo todos tenemos esa dualidad eh, de, de, de la cual tenemos que hacernos cargo. Y ahí siento yo que, que en parte la respuesta es eh, poseerme a mí misma, sin desear poseer las tierras, sin desear, sin desear poseer al otro, y es un aprendizaje de límites también. Y
1: eso
2: también creo que es como... en en lo personal lo que me llega, porque yo creo que también he vivido un proceso de aprender a colocar límites a los otros, y creo que todos tenemos que aprender a colocar límites para poder encontrar ese lugar en el mundo.
1: Oh, me parece una lectura sumamente interesante. Eh, o sea, creo que, que es algo que, como tú dices, no sé, como que le toca a cada, a cada uno, ¿cachai? Y justamente yo siento que uno... En la vida está todo el tiempo aprendiendo eso, ¿cachai? Como a, a poner límites, eh, a saber cómo cuál es tu espacio también personal, y, y cuando también uno permite que ese espacio lo invadan o no, ¿cachai? Yo siento que en ese sentido la protagonista de este relato como que tenía muy claro cuál era su espacio personal y lo cuidaba mucho porque también era lo único que tenía. O sea, de hecho, hasta, hasta llega a cierto punto en que la protagonista... Eh, se abstrae un poco o hasta parece ser como media, no sé, eh, insensible con ciertas cosas, pero también porque es su manera, yo siento, como de sobrevivir, ¿cachai? de Como de salvarse de, de, de esta, también de este entorno que, que es cruel con ella, ¿cachai? De estos abandonos, etcétera, y entonces ahí ella dice como, bueno, este va a ser mi espacio y este espacio lo voy a cuidar. Y, y yo creo que al final es un libro muy bonito porque tú ves cómo esta mujer se cultiva también, se cultiva a partir de la sexualidad, ¿cachai? Eh, se cultiva también a partir del cuestionamiento, que es justamente lo que tú decís, como esta, esta pregunta que aparece insistentemente en el relato, que es que es eso que mueve al mundo y que ella dice como, esas son preguntas que no se hacen los privilegiados, ¿cachai? Porque no tienen, o sea... Y, y me pareció como una reflexión tan actual, como decir justamente eso es lo que falta, que la gente se cuestione, ¿cachai? Eh, o que empatice, no sé. Así que, no sé, me parece una lectura muy bonita eso de los límites. Me hace mucho sentido. Sí, además hay algo que igual,
2: a pesar ella de llegar, como volviendo a utilizar esta misma palabra, a situaciones límite como lo es el saberse, eh, por un lado, entregada a una... Es que me gusta mucho la primera parte del libro, donde la van a dejar a, a esta casa. Eh, y esta mujer está al cuidado de sí, y esta mujer no la quiere, pero ella tampoco espera que, lo, que, que la quieran. Como que eso también es un límite de autocuidado. Eh, y ella rompe un, una vasija, un plato, creo que es como... Es muy fino que tiene como un diseño de una campiña inglesa. Sí. Que para esta mujer es la imagen del paraíso. Entonces yo digo, hasta ese detalle, eh, ella nos entrega, ¿cierto? Como, como la, 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 la mirada del, del colonizador y cómo esta permea al colonizado, porque esta mujer de verdad llega al punto de que ese, esa vasija que tenía eh, este diseño, ¿cierto? Al romperse le da un castigo feroz como Prometeo, así como... Eh, ahí ella se vuelve así como como un sujeto eh, a, al que le piden le exigen pedir disculpas pedir perdón y ella no lo hace. Mm. Eso también me parece un acto más que de rebeldía de, de reconocerse también como no o sea no voy a pedirte disculpas por esto. Eh, luego tenemos cierta esta escena con la maestra que eh, no la recordaba y, y me gustó mucho esto de de la escritura, al padre imaginario. Porque, claro, le escribe cartas a su padre, pero no tampoco espera que le lleguen. Es como eh, en el ejercicio de la correspondencia, saber que, que la correspondencia también es un, un lector que de lo mejor tú no vas a tener acceso real a él. Entonces yo le escribo estas cartas a mi padre, pero tampoco espero que le lleguen. Y cuando la profesora las lee, pensando que de verdad eh, se las va a hacer llegar y... y en el fondo va a ser escuchada en el acto de eh, a mí no me quieren, <ríe> a mí me odian a mí no lo estoy siendo como aceptada en esta sociedad eh, claro la profesora ahí se siente culpable no sé, como que reacciona de una manera muy extraña que no recuerdo bien mm. y luego tenemos ya esta otra escena que me parece eh, muy interesante también que es cuando llega a esta casa del amigo del padre eh, en que prácticamente lo que se espera de ella es su vientre.
1: Eh, ¿Cuándo cuando se, cuando está con el doctor?
2: Claro, cuando el, este amigo del padre que tenía una esposa que la trataba como una hija. Ah, ya, ya, ya. Sí. Pero ella eh, no siente que, que deba responder a ese cariño, ¿no? como que ella trata de analizar un poco la situación, y se va dando cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, por eso yo, al menos la lectura que hago es que eh, se da cuenta que lo que desean es su vientre. Mm. La otra mujer no puede tener hijo, entonces ella es la esperanza de que a lo mejor le pueda dar un hijo a esta mujer.
1: claro
2: eh, Y ahí se muestra como la otra moral cristiana, entonces también a mí me parece interesante que ella lo ponga en cuestionamiento, que... es bueno, tenemos acá estos sujetos que vinieron a colonizarnos mediante la espada, por decirlo de alguna manera, y ahora tenemos este otro acto que es caridad, que no es amor verdadero. Entonces, eh, esa perspectiva también, no sé, es como, wow.
0: No,
2: no, no caíste con ningún sujeto, así como, aunque siempre estuviste ahí, lo cual no, es, no creo que sea sano, pero, pero es interesante.
1: Observar a cualquier ser humano desde su infancia, ver cómo alguien viene al mundo, como si fuera el capullo de una nueva flor, los pétalos apretados al principio uno alrededor del otro, luego separándose, desplegándose según el curso natural de las cosas, abriéndose en su eclosión, la vida de ese florecimiento tiene que ser maravilloso contemplarlo, ver la experiencia acumulada en los ojos, en las comisuras de los labios, la gravedad del ceño, la pesada carga en el corazón y el alma, la capa cada vez más gruesa alrededor de la cintura, los pechos, el paso más pausado no por la senectud, sino solo por la prudencia que infunde la vida. Todo eso es algo tan maravilloso de observar, es maravilloso contemplarlo. El deleite que supone para el observador, para quien lo contempla, establece una corriente invisible entre ambos, el observado y el observador, el contemplado y aquel que contempla. Y personalmente creo que ninguna vida está completa, ninguna vida es realmente plena sin esa corriente invisible, que es en muchos aspectos una definición del amor. Nadie me observaba ni me contemplaba a mí, solo yo me observaba y contemplaba a mí misma. La corriente invisible salía de mí para volver a mí. Acabé amándome a mí misma tercamente como fruto de la desesperación porque no había nada más. Un amor así puede servir, pero solo servir no es precisamente lo ideal. Tiene el sabor de algo que se ha dejado la alacena tanto tiempo que se ha vuelto rancio. Y al comerlo te revuelve el estómago. Puede servir, puede servir. Pero solo porque no hay nada más que ocupe su lugar. No es como para recomendarlo. autobiografía de mi madre, Jamaica Kinkai, página 50, 51. Sí, eh, a mí igual me llamó bastante la atención. Aparte que también hay como una decisión como no sé, casi que política, ¿cachai? Como en, en decir, no voy a traer hijos al mundo, ¿cachai? Eh, que también es algo que ella después va, va diciendo a lo largo del relato, o sea, como que se practica estos abortos, ¿no es cierto? Y después, no sé si se va a entender que eh, a partir de eso, como que ya eh, queda infértil o, o después sigue como sus abortos, eh, para no ser madre, y también porque no quiere tampoco como volver, o sea, no quiere como traspasar esta carga como siento de, de este abandono que ella tuvo de su propia madre, porque igual al final es interesante el título del libro, como autobiografía de mi madre, siendo que la madre es como un personaje fantasma en el relato que no se puede hacer, ¿cachai? y que ella no puede como eh, tenerla, y como tú decías, y como que también la madre representa... Eh, el otro lado, el de los vencidos, y ella está todo el tiempo como cuestionándose eso. Eh, y en ese sentido siento que la escritura tiene un lugar como bien importante, porque al final ella termina escribiéndose a sí misma, la protagonista, quizás también a través de esta, de esta búsqueda, de este querer recuperar a esa madre que perdió en el momento de su nacimiento.
2: Podría ser. Sí, totalmente. Eh, no, yo creo que el tema del aborto, claro, lo, lo deja abierto. Porque a mí también, yo dije, ¿cuántos, cuántos abortos habrá hecho? Pero hay, hay una parte de, del libro que, que me gusta mucho, que es como muy poética, con respecto a, a esta corriente de abortos que, que uno podría interpretar que fueron más de uno. Eh, ahora, eh, con respecto a lo otro que señalas, la escritura, o sea. Claro, este libro, Autobiografía de mi Madre, es sobre esto. Y yo creo que, el mejor, que de, los, de los que he leído, no los he leído todos tampoco, es el mejor. También está mi hermano, ¿cierto? Y Lucy. Eh, y mi hermano, hay una parte ahí que le dedica al hermano, pero no la, no la desarrolla. Y también menciona esta otra historia de su hermana que, que me gustó bastante, igual. Eh, cuando va en la bicicleta y, y tiene un accidente y ella está ahí pero nadie espera nada de ella y ella como que es capaz de observar todo bueno es que también es como que ocupa este lugar de de la hija que entra a una familia y que
1: observa cómo su padre hace su vida con otra mujer sí como que igual es interesante también ver o sea, la actitud que tiene ella, porque justamente en ese momento que tú deciste cuando la hermana tiene un accidente, y también antes, cuando, la, cuando ayuda a la hermana a hacerse un aborto, eh, como que ella, ella ha hecho mención así como no esperaba un gracias, pero igual lo hubiera recibido, igual lo hubiera recibido, ¿cachai? Como, eh, es como, como si ella supiera que efectivamente no le van a entregar nada a cambio, porque nunca ha recibido nada en la vida ¿cachai? pero pero por otro lado igual hace las cosas y eso igual me sorprendía de que igual tuviera sus gestos ¿cachai? porque podría haber sido mucho más frívola también, podría haber sido mucho más indolente con, con esa hermana que, que ni siquiera la, la consideraba pero tiene igual esos gestos como de bondad y sin esperar nada a cambio y creo que eso también habla mucho de la protagonista
2: Sí eh ella se elige todo el rato a mí eso me parece impresionante se elige más allá de las circunstancias
1: mm.
2: esto eh, con respecto a eso esa parte en que ya empieza como a incursionar más en su sexualidad mm. y tiene a este amante, Roland, sí. Roland ¿no es, sí, se llama así? sí, sí, Roland y, y bueno lo, lo disfruta mucho de esto la, la forma en que expresa la sexualidad a lo largo del libro está súper bien escrito, o sea, hay una corporia, como una corporalidad por parte de la protagonista, uno siente la carne, es como creo que eso lo hace increíble, ese, ese, también esa higienización que, que se ha impuesto socialmente desde Occidente, como que ella se revela, así como que me mandan a hacer, quiero leer mi loraxila, que tanto, como que me encanta eso de, de ella. Mm. Eh, y cuando está eh, con esta mujer que se encuentra en la calle, eh, señala un, algo que me gustaría mencionar. Dice, bueno, la, la esposa descubre que es su amante y dice, la esposa de Roland me llamó puta, marrana, cerda, serpiente, víbora, rata, vil, parásita y malvada. Me di cuenta de que sus labios pronunciaban aquellas palabras con fluidez y naturalidad. Pobre desgraciada. Estaba muy acostumbrada a decir aquellas cosas. O sea, esa es observación a mí, es como... No me llegan tus palabras, porque lamentablemente eres tú la que tiene que ver y solucionar ese problema contigo misma y cómo tratas a los demás. No me sorprendía que ella supiera de mí, luego dice... Los hombres no saben guardar un secreto. Los hombres siempre quieren que todas las mujeres que conocen se conozcan entre sí. Y acá también, eh, esa parte me encanta porque en el fondo también no hay una idealización del, del hombre. O sea, eh, eh, ella como que los coloca en su lugar. No sé cómo, cómo lo hace, pero como que él es un hombre, me va a brindar placer, lo voy a amar, probablemente no. En fin, <risa> como muy, muy concreta en, en aquello. Eh, y bueno, ahí después está la escena en que, que esta mujer le, le arranca el vestido, ¿cierto? Eh, lo cual en el fondo es una pretensión de humillación que ella no acepta porque no, no va a dejar humillarse. Y ahí le dice a ella eh, que no se va a relajar por un hombre y que... Yo elijo poseerme a mí. Fin.
1: Sí, totalmente.
2: No te debo es que... nada a ti, las promesas que te hizo él son con él, yo a lo mío.
1: Oh, es que te, te juro que yo siento que al final no, nos da como... Como nos enseña, cachai, lo que tanto nos cuesta, como aceptar que es justamente no hacerse cargo... De, de lo que te carga el otro y como, esto es tuyo onda, esto es tuyo, este es tu drama yo no tengo nada que ver con él, o sea, yo soy un tema aparte, y creo que al final eh, durante todo el relato esta protagonista tiene un nivel de claridad y de lucidez que es, es demasiado grande, ¿cachai? porque justamente es también terrible todo lo que le pasa pero al final le permite como hemos venido diciendo eh, el decir, no, onda esto soy yo y hasta acá voy a aguantar y eso también es interesante porque ella no, no deja o no se define a través de la mirada de los otros, ¿cachai? No, no deja que los otros la definan, deja, o sea, los otros pueden decir lo que quieran sobre ella, como en, este, en esta escena que me parece como bien notable, que justamente después ahí se, no vale la pena tampoco pelear por, por un hombre, ni siquiera por Roland, que a, a, al parecer era como el que más le gustaba, o al menos el que le había dado un momento de felicidad, pero ella no, no deja que, que ni una de esas miradas, ni la del padre, ni la de la madrastra, ni la de la hermana, ni la de su esposo, ni la de esta mujer, eh, la definan a ella, sino que ella se define a sí misma. Y creo que eso es como lo más lindo del texto al final. Como que uno puede ver cómo Suela, así se llama, bueno con X pero supongo que se pronuncia de Suela, eh, se termina encontrando y termina posicionándose y también uno dice bueno, y quizás por eso mismo, como por ese autocontrol y por ese conocimiento por ese autoconocimiento y por ese respeto que también se tenía ella hacia, hacia sí misma eh, también vive más que el resto onda, todos se mueren <risa> y ella se queda, ¿cachai? Eh, casi como, como una resistencia así como yo sigo acá, sigo acá
2: Sí, y eso que mencionas de la mirada de los otros eh, es total. O sea, esta mujer, no sé cómo lo hace, pero le regala un collar, la madrastra, al principio, sí. cuando es muy niña, es muy joven, cuando recibe esta dadiva, ¿cierto? Y ella, como que le parece extraño, y le cuelga el collar al perro y el perro muere así. se ah, Parece que este estaba envenenado.
1: Sí.
2: Y es como ya, sé que me tengo que alejar de esta persona y punto. Y me encanta igual como ese acto de venganza, o sea, como que lo disfruté en su momento como. como que más odiable y despreciable era a los ojos de, de los otros en la medida en que ella era más digna. Y sí. en la medida en que ella más se definía a sí misma y no dejaba que todas estas otras interpretaciones del mundo la premiaran. Entonces. Eh, me parece maravilloso y bueno, eh, la relación con Philip también, creo que también es. Es interesante lo que ella plantea con respecto a esta fijación que tenía esta pareja con la naturaleza, con la botánica. Porque creo que ella tiene un ensayo, no, no recuerdo el nombre, eh, sobre la flora y fauna, como que trabaja la flora en particular, ¿cierto? Que señala como que se nos ha impuesto también como, como sociedades, eh, como apreciar la belleza de ciertas flores que, que no se encuentran a lo mejor en, en esos paisajes. Entonces, de hecho, Lucy, que es otro libro que, que escribe ella, tiene todo un rollo con los narcisos, ¿no? que, que mencionaba que, como ella, como empleada cierto, o trabajadora doméstica de un hogar, eh, la señora, ¿cierto?, como que amaba a los narcisos y ella los odiaba. ¿Y por qué? Porque en el colegio, cuando era niña, le hacían cantar canciones donde aparecía esta, esta flor, los narcisos, y ella nunca los había conocido, pero sabía que eran algo inglés. Entonces, esta pareja que tiene en este libro, ¿cierto?, que, que le gusta la, la botánica, eh, le gusta, pero para nombrarla, para clasificarla. Y ella le hace algunas maldades que, que igual son dignas de mencionar, que es como... Eh, quiere clasificar esta, 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 esta lagartija y yo voy a ir y voy a cambiarla por otra y él va a creer que, que eso es así pero en realidad no es así porque una cosa es que él crea que esto es la, no es la verdad la palabra él cree que es como lo conocido y otra cosa es la verdad y si él supiera la verdad como que se aterraría entonces, eh, no sé igual de repente yo digo será... ¿Será que de verdad se posiciona, y ahí como que también es mi duda, se posiciona en un lugar en que se define a sí mismo, o se posiciona también por arriba de los otros?
1: Interesante igual. Eh, o sea, yo creo que quizás podría leerse también de esa manera, en relación a esa parte igual que tú mencionáis, de cuando ella le, le cambiaba como lo, lo, no solo animalillo, pero como... Uh -huh. Estas especies que este sí. que el, que el esposo quiere clasificar. Yo también siento que es como, como un acto para... Uno de, como de libertad, a mí me daba esa sensación, porque ya como que mencionan un momento de que estos animales al final terminaban como quedándose quietos en esta cuestión de vidrio, ¿cachai? Me imaginaba como estos coleccionistas que, que después dejan a, lo, a los bichitos, ¿no es cierto?, como quietos. Entonces como un acto de liberación, como lo voy a ir cambiando para que no alcance a morir, yo, Yo me imaginé eso, pero por otro lado también eh, como esta manera de nunca vas a poder hacer todo, ¿cachai? Como nunca vas a, a, a... Porque también ella habla mucho sobre eso, pues justamente como en, en, en este discurso entre los vencidos y los vencedores, como que ella está todo el tiempo reflexionando también sobre, sobre esa necesidad de poseerlo todo. Eh, y justamente el esposo a pesar de que tenía, por lo que ella narra, como una personalidad como más sumisa o más dócil, igual tiene estas actitudes que a mí me dan esa, esa sensación, ¿cachai? Como de que al final igual se nota que él era de este lado, que él era del lado de los vencedores, ¿cachai? Que él era del lado de los conquistadores. Eh, de hecho, hay, hay una parte que quería leer que me parece como súper interesante, ya casi al final del libro, donde dice, eh, página 180, yo pertenezco a los vencidos, pertenezco a los derrotados. El pasado es un punto fijo, el futuro está abierto. Para mí, el futuro debe conservar la capacidad de arrojar una luz tal sobre el pasado que en mi derrota se oculte la semilla de mi gran victoria, que mi derrota esconda el principio de mi gran venganza. Me siento impulsada por el bien, para mí el bien es serme útil y tratarme bien a mí misma. No soy ningún pueblo, no soy ninguna nación. Solo deseo de vez en cuando hacer que mis acciones sean las acciones de un pueblo, hacer que mis acciones sean las acciones de una nación. Creo que eso es, es, es muy bonito porque justamente ahí está hablando, como diciendo, como de que lo que la moviliza es tratarse bien a sí misma, que es un poco lo que veníamos hablando, pero también reconociéndose de este lugar, como, como yo soy de este lado. Eh, y que es justamente lo que ella también después reflexiona en torno al esposo como como que dice él ya viene con una carga o sea, su pasado o su herencia ya le allanó el camino ¿cachai? como como que ya lo hizo parte de este lado de la historia y, y yo vengo de este otro lado, entonces yo me tengo que forjar mi propio camino y esto es lo que yo decido para mí y eso me parece, no sé, sublime.
2: Sí, bueno, el hecho de, de forjarse el propio camino ¿no? y, y definirse a sí misma siempre genera caos. O sea, lo, lo mismo que mencionábamos con los límites, eh, yo creo que cuando uno empieza a instalar límites el otro siempre quiere saltar la valla y ir un poco más allá. Mm. Eh, pero es cosa de tiempo y yo creo que, que llegar a esta lucidez también es... es parte de, de un proceso de autodescubrimiento, que, que lo estoy pensando más como desde la línea de, de lectora, que te llega un libro, así como, ¿qué hace que este libro me llegue? Eh, también, por supuesto, eh, me llega mucho eh, ese erotismo, como, como que ganas de pasarme como ella, así como de verdad, que ganas de sentir eh, ese placer sexual, sensual sin necesidad del otro como... y tenerlo claro así mm. entonces creo que es maravilloso así como que no tengo más palabras para describirla de que fue un buen descubrimiento este libro, yo te lo agradezco porque lo conocí gracias a ti eh, y creo que esa suerte o idea de, de desapego aunque a mí me cuesta tanto mm. eh, la logro comprender en este libro
1: ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? ¿Quién podría buscar una respuesta a esa pregunta? Es una pregunta especialmente apreciada para un hombre orgulloso del tono pálido del color de su piel. Especialmente apreciada porque no responde a ninguna aspiración que haya logrado realizar. A nada que le haya costado ningún esfuerzo en absoluto. Sencillamente nació así. Fue bendecido y elegido para ser como es. Y eso le proporciona un lugar privilegiado en la jerarquía de todas las cosas. Ese hombre se aposenta en un otero, no permanece a ras de tierra Y sabe con una certeza férrea que todo lo que abarca con la vista Prados fértiles, vastas llanuras, altas montañas con tesoros enterrados Mares turbulentos, océanos en calma, absolutamente todo tiene que pertenecerle a él ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? Es una pregunta que plantea cuando todo lo que abarca con la vista está bien seguro en su poder Cuando se ha apoderado de todo con tal seguridad que de vez en cuando puede incluso dejar de vigilarlo puede denunciarlo, puede reclamar que se lo han usurpado puede maldecir el momento en que fue concebido y el día en que nació puede irse a dormir cuando llega la noche sabiendo que al despertar todo lo que abarca con la vista sigue estando bien seguro en su poder y puede volver a preguntar ¿qué es lo que hace que el mundo gire? y entonces obtendrá una respuesta se podrían llenar volúmenes enteros con ella hay muchísimas respuestas, todas distintas y hay muchísimos hombres, todos iguales ¿y qué, qué pregunto yo? ¿cuál es la pregunta que yo puedo plantear? Yo no poseo nada, yo no soy hombre. Pregunto, ¿qué es lo que hace que el mundo gire en mi contra y en contra de todos los que son como yo? No poseo nada. Cuando hago esa pregunta, no estoy contemplando nada. El lujo de obtener una respuesta que podría llenar volúmenes enteros no está a mi alcance. Cuando hago esa pregunta, mi voz está llena de desesperación. Autobiografía de mi madre, Jamaica Kincaid, página 111. Qué bacán, yo, y al final igual creo que este programa se trata un poco de eso también, como de por qué te llegan los libros y en qué momento te llegan los libros, ¿cachai? Eh, porque, no sé, pues puede que este libro nos haya llegado hace tres años atrás y haya significado algo para nosotras, y después ahora en esta re relectura eh, toma otra importancia, ¿cachai? Bueno, eso es lo que me gusta mucho igual de las relecturas, que al final cada libro tiene su su momento, y se puede reinventar también con, con cada lector. Eh, pero justamente últimamente he sentido que todas mis lecturas se cruzan, están muy cruzadas, como que como que todas tienen mucho que ver, de hecho hablaste de, de, de este ejemplo de Jamaica Kincaid de, de la otra novela Lucy, cuando ella habla del Narciso, y hablamos de eso mismo esta semana en el taller eh, cuando comentamos eh, La flor púrpura de Chimamanda. Hablamos de lo mismo porque Chimamanda al final nombra ese, ese libro, La flor púrpura, como este hibisco que no existe, ¿cachai? Eh, entonces también relevando como la importancia de, de la naturaleza y de las flores y de lo que efectivamente hay ahí. Como que me he dado cuenta también en los libros que he leído este año, sobre todo de escritoras afro, bueno, la, la relectura de Volver a casa, de la ganesa Yagi Asi, o... Eh, leer a Chimamanda, ¿no es cierto?, ahora leer a Jamaica Kincaid, que, que en verdad es, es, es literatura afro pero caribeña, pero igual tienen obviamente puntos en común que todas hablan de, desde un lugar muy sensorial, muy sensorial como es de la comida, desde lo visual, eh, desde la naturaleza justamente, y, y porque quieren, quieren poner eso sobre la mesa, o sea, es como... Es como lo que decía Chimamanda en, en, en ese pequeño texto El peligro de la historia única, como decir, solo yo, o sea, yo pensé que solo podía escribir historias como eh, de hombres blancos y de esto y esto otro, que era lo que ella, ¿no es cierto?, le habían enseñado. Pero justamente siento que es como un acto casi que político, como decir, pero ¿sabéis que en mi literatura voy a poner todo lo que hay, aunque ustedes no lo conozcan, ¿cachai?, aunque ustedes no tengan la menor idea de qué es esa comida, de, de cómo son esos árboles, pero necesito también yo decirlos porque existen ahí, ¿cachai? Eh, entonces siento que construyan también un imaginario que se me hace muy innecesario. Y sí, yo recuerdo cuando leíamos
2: a Chimamanda, que yo buscaba los platos de comida y buscaba videos en YouTube, así como, ¿cómo se prepara esto? Y, y me los vi todos, así, ah, por ejemplo, no sé... Eh, Está cocinando con hojas de jaracandá y qué, eso no tengo idea, no sé si existe esa palabra. vas <risas> descubriendo un mundo. Eh, sí, sí era, se me fue, pero. Ah, que creo que, que, que esto que, que mencionas, sí, efectivamente, eh, la naturaleza vivida como experiencia, eh, vivida como forma de vida, es muy distinta a la naturaleza vivida como como un, un recurso natural. Entonces, eh, sí hay una mirada de, de, de valor, valorar, ¿cierto?, la naturaleza en cuanto a un mundo que te pertenece, en contra de aquellos que vienen, ¿cierto?, a extraer la naturaleza para convertirla en un recurso natural. Claro. Eh, y en ese sentido eh, es muy potente eh, saber que todo este tema de que, que surge y nace cierto eh, en la esclavitud que el capitalismo cierto o, o, o no sé como la fuerza del capital se construye bajo ciertos cuerpos que son vistos o mirados en menos eh, hoy en día también lo podemos evidenciar en el extractivismo entonces eh, siento que de la esclavitud al extractivismo hay todo un mundo que se conjuga en como en el capital, como en el fondo, como que sigue siendo una reflexión muy latente. O sea, todavía no, no podemos escapar como de, de esa visión de un mundo eh, que hoy más que nunca está presente. Eh, es, es muy, es muy fuerte. De hecho, en mm. el libro Distancia el rescate de Samantha también hay un tema pero, con la naturaleza, pero es porque no, no, no nos están dejando vivir. Mm. Nos están despojando de todo. Entonces lo único que nos queda, creo yo, que responde a quien es nuestro cuerpo.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, como que siento que, bueno, a propósito de, de lo que decía también antes, de, de que las lecturas se me cruzan, de que justamente me he encontrado con muchos libros donde se hace patente el colonialismo, y esta distinción también de lo que significa como forjarse como un pueblo que fue colonizado, un pueblo que fue colonizador, ¿cachai? Eh, entonces no sé, o sea, claro, pienso obviamente en todo el territorio africano, en este caso las islas caribeñas, eh, obviamente Latinoamérica y, ta y también algunas, algunas partes de Medio Oriente, ahí cruzando todos mis cables de, de lecturas que hace poco también leí volverse Palestina de Lina Meruane. Entonces, eh, justamente allí todas estas lecturas también te están hablando de ese lugar, eh, de cómo quedamos también, porque siento que acá igual justamente Jamaica Kincaid o sea, está hablando de esta, de esta isla pequeña del Caribe, ella es de Antigua, en, en la edición sale que es una pequeña isla de los Barbados, pero no es así, eso lo, lo encontré en internet. Eh, es una pequeña isla de las Antillas Menores, ¿no? De Barbados. Eh, y que al final, no sé, pues como que pienso también en, en, cómo, en cómo el capitalismo ha, ha borrado, como con toda la memoria de sufrimiento, ¿cachai? Y hecho eh, centros turísticos o a sea, lugares turísticos en esos, en, en esos lugares. O sea, la gente viaja a Antigua o, no sé, eh, a República Dominicana, etcétera, a como un resort, ¿cachai?, como olvidar que efectivamente ahí hubo tanto sufrimiento, que efectivamente ahí llegaron esclavos, eh, llegaron descendientes de, de negros, ¿cachai?, esclavos. Entonces como que también, no sé, siento que es sumamente importante desde dónde decide escribir eh, Jamaica y de, de cómo nos plantea el colonialismo, y de cómo estos personajes... Eh, se articulan, y como tú decías, y también, onda, cómo se lucha también contra esto, contra todo lo que nos están quitando, y ella se pone a ella, onda, pone a su propio cuerpo. Y también ahí quiero rescatar algo que habéis dicho en un momento, que yo también estoy muy de acuerdo, o sea, creo que es un relato ultrasensorial en relación a lo sexual. Eh, y no solamente a lo sexual, sino que en relación al cuerpo. ella tiene a, a mí me parece sumamente interesante que tú también lo dijiste, el tema de los olores, que, que se presenta sobre todo al principio, Ahí como que de hecho me hizo pensar en, en Julia Cristeva, que ella habla de que todas las cosas que a nosotros nos parecen como repulsivas, que tienen justamente que ver con lo fluido, que tienen que ver con los olores, tanto como eh, nuestros olores de los genitales, o nuestros olores del sobaco, o lo que sea, la transpiración, ¿no es cierto? Eh, como también el semen, o, o todo lo seminal, ¿no es cierto? Eh, nos produce asco y es abyecto, pero esa distinción la pone la madre. O sea, es como la madre, bueno, ya sí, obviamente ella es muy lacaniana y como que el psicoanálisis y qué sé yo, pero ella dice que es la madre la que te pone esos límites, la que te dice, esto es malo, esto esto es asqueroso, eh, esto no se come, ¿cachai? Esto no se toca, eh, esto es repulsivo, la que nos hace esa distinción. Entonces, igual me parece interesante que justamente eh, la protagonista de este relato, su madre muere a, cuando ella nace, no tiene esta distinción y le gusta, y le gusta y lo abraza, ¿cachai? Y como que siente que es algo tan propio. Eh, y de eso después siento que, claro, cuando crece lo extrapola como a la sexualidad y al conocerse a sí misma y el, y el disfrutar del placer, ¿cachai? Como, no sé, eh, el decir lo que quiere, como que en ese sentido igual siento que al final la sexualidad en este, en este libro es como el único espacio de poder que tiene ella como decir, de hecho me encanta esa parte cuando ella dice como al principio, como con su primer el primer amante que tenía, así como que le decía al loco que primero eh, le, le chupara la concha, ¿cachai? y después como, y después vamos al otro, donde así como eh, esto tiene que ser así, hasta que yo esté satisfecha y de ahí podemos pasar al otro, ¿cachai? Como que ahí ella ponía sus propias reglas, ahí ella tenía el poder. Eh, y eso me parece, no sé, notable, importantísimo. Como que nunca había visto un libro que hablara de la sexualidad femenina con esa libertad y eso que este libro es del 96. ¿cómo? O sea...
2: Wow. Sí, sí. sí eh, eh, pero claro, a nosotros, ¿cuándo nos llegan estas lecturas? O sea, ¿cuándo nos llega la posibilidad de leer autoras caribeñas, afrodescendientes? Mucho, mucho después, como que no siento que reacciona ahora y hay como una, una apertura un poco a estas obras, entonces igual es, es triste saber que, que no la pudimos leer antes, ¿no? o sea, eh, me pasa un poco eso, como ese desconocimiento que hay por la, por la cultura, la literatura eh, caribeña, afrodescendiente,
1: eh.
2: y la verdad es que en la medida en que uno lee autores como más alejados se da cuenta cómo, cómo el capitalismo nos atraviesa a todos los pueblos, como leer, no sé, autores palestinos, leer autores eh, chinos, de hecho los chinos, por ejemplo, aman mucho 2666, a Bolaño, porque sienten que en toda la historia de las maquiladoras está la historia de su propia opresión, entonces uno dice, wow o sea, ¿por qué yo no sabía eso? ¿Por qué son cosas que, que no sé? Y claro, todavía también como que hacemos como ese cruce de miradas, esa mirada del otro es la mirada europea. No es la mirada del hindú, no es la mirada de, de quienes están también en otros continentes que también fueron oprimidos. Entonces ahí creo que el, el llamado del fondo a leer autores que, que no transitan en los centros es fundamental.
1: Sí, totalmente. O sea, bueno, de hecho, este libro es del 96 y se tradujo eh, recién en el, el 2007, llegó a Chile. Bueno, imagínate, nosotros recién la leímos diez años después, del 2017, eh, y justamente fue por, por esta editorial que, la verdad es que mentiría si, si te dijera de, de dónde es, pero me suena mexicana, eh, Chapalarta, que ellos como que trajeron este libro a algunos países de Sudamérica, y acá en Chile el eh, OMS se hizo cargo de, de publicar, ¿no cierto?, las obras de Jamaica Kincaid en Argentina tiene otra editorial y así. Eh, y efectivamente han, han publicado ya, creo que tres, tres o cuatro obras ya de, de Jamaica Kincaid, que igual es importante, pero sí, como tú decís, todavía nos falta mucho, o sea, también de hecho estaba pensando justamente en otra escritora que también leímos en ese momento, que es Edwidge Danticat, y que cuesta tanto encontrar sus obras, pero ahora justamente hay una editorial independiente chilena que es banda propia que que lanzó un, un, un libro como más de ensayo de ella que se llama Crear en Peligro, de hecho ella iba a venir antes de que empezara la pandemia, iba a venir a Chile, entonces eh, siento que de a poco igual estamos como recuperando esos años, o al menos como generando más lecturas, también hay una profesora, eh, bueno que a mí me hizo clases en, en la U y también sé que hace clases en otras universidades y que ella efectivamente trae el, el tema de la literatura caribeña que es Lucía Steger y de hecho tiene papers muy interesantes por si quieren leer en, en internet o, o conocer un poco más porque al final es súper fácil quedarse como en, en tu metro cuadrado, ¿cachai? Eh, pero también es tan enriquecedor como conocer otras experiencias y, y justamente saber qué es lo que pasa y como tú decís, como no sé, por los chinos que se identifican con 2666, quizás nosotros también nos podemos identificar con otros relatos eh, no necesariamente de, de Chile o del mismo continente, porque al final igual estamos todos cruzados por la misma herida, y que es la herida del colonialismo. Entonces, es importante también abrir esas voces. Así que, muy de acuerdo, muy necesario.
2: Sí, bellísimo. Nosotras hemos compartido ya hartas lecturas. Bueno, Dantica también es una autora que, que me encanta, sobre todo un cuento que tiene de dos voces, que creo que también eso se está dando mucho en, en la narrativa eh, de la voz de quienes se van y la voz de quienes transitan. Esta, esta suerte como de dos narradores que, que te permiten un poco saber el que se va y el que se queda resistiendo. Como, mm. que, no me acuerdo cómo llama ese cuento en particular de, de ese libro que se llama Crick Crack. Bueno, así se llama el cuento, de hecho Crick Crack, ¿cierto? Sí, eh, sí. Y claro, ¿no? la, la invitación a, a leer cosas que, que de repente no están claro, en tu zona de confort es más que necesario.
1: Uh.
2: Yo la verdad es que el, en la medida en que, que voy leyendo cosas que no me imagino que me puedan gustar o no, voy descubriendo autores
1: que de verdad valen la pena. Sí, totalmente. Eh, bueno, y de hecho también algo bueno de la virtualidad en, en este momento es que Filba, que es una feria que se hace en Buenos Aires, eh, se va a hacer de manera virtual y tiene como invitada a Jamaica Kincaid. Eh, no sé muy bien cuáles son las fechas, creo que es en octubre, pero de verdad que lo, los invito a seguir la página en Instagram, que se llama Filba, para que vean, porque van a tener onda, invitados, pero de primera categoría, o sea, va a estar desde Siri Husbeth, Vivian Gornick, Jamaica Kincaid, Cartarescu, y ahora todo puede ser online, así que eh, creo que es sumamente también necesario escucharla. De hecho, estuve buscando entrevistas y no encontré no encontré casi nada. Eh, entonces también creo que es importante, obviamente, conocer su obra, pero también escuchar lo que ella tiene que decir.
2: Eh, sí, los pocos videos que, que, que he buscado de ella están en inglés, y ahí descubrí un cuento que se llama La Niña, eh, y hablaba justo ese cuento de lo que tú mencionabas de que de la madre po. como lávate la ropa, lava la ropa no, no laves la ropa así con esta que, que esa, eh, cuando cocines a esto de esta manera y no de esta otra y no sé, hay un montón de, de imperativos categóricos claro. que uno dice, oye, de verdad que todas estas voces desde de la madre uno las tiene internalizadas como una, como una opresión mm y de hecho como parte del trabajo psicoanalítico es en el fondo ir reconociendo esas voces, que esas voces no son tuyas, entonces de verdad que esto es muy interesante esto de definirse a sí misma, pero para eso, antes de, de lograrlo,
1: hay que saber cuál es tu discurso, sí, pues, y ese es un trabajo de muchos años. que justamente cuando el discurso psicoanalítico es como matar a la madre, matar al padre. Y como que al final la protagonista ya igual había avanzado en eso, ¿cachai? O sea, como que la madre se había muerto desde el momento de su nacimiento y el padre, eh, como la abandona, tampoco es, se convierte como en una figura, ¿cachai? Eh, aunque obviamente ya también se define desde ese lugar, desde, desde ese lugar obviamente del abandono, ¿cachai? Y del desprecio, de la crueldad. Eh, pero claro, como que obviamente es algo que requiere mucho, mucha observación también, y que creo que justamente como tú decías es algo que tiene la protagonista, como de mirar, eh, de ser consciente de lo que pasa también a tu alrededor, y de decidir justamente esto esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo, que, lo único que tengo, porque al final igual eso es bonito, como pensar que efectivamente lo único que tenemos es a nosotros mismos, ¿cachai? Eh, es nosotros nuestra propia voz y nuestro propio cuerpo, y nosotros decidimos qué es lo que hacemos con ello. Así que, no sé, Yogi, si quieres comentar algo más de, del libro que te queda ahí en el tintero.
2: No, no, yo muy gracias por, por esta conversación, me encantó. Y nada, si no la han leído, léanla, y si ya la leyeron, vuelvan a leerla, a ver si encuentran otras cosas más que puedan ser interesantes.
0: Eso.
1: Oye, eh, antes de, de finalizar el, el programa, siempre le pido a mis invitados, olvidé decirte esto, así que espero que se te ocurra algo, pero... Ya. Eh, que recomienden un libro, porque justamente la idea de este programa también es que siga como la línea de lectura. Eh, así que, ¿qué, ¿qué libro a ti se te ocurre como recomendarle a, a nuestros oyentes? Obviamente, aparte de la tremenda hora que comentamos hoy.
2: Mira, eh, tú me vas a ayudar con el título, porque no me acuerdo. ¿Ya? Que es sobre el bosque.
1: ¿El de, el de su sí. Eh, oh. A ver, lo, lo voy a buscar uh,
2: yeah. un, año en los bosques, un año en los bosques Un año en los bosques Sí, bueno, recomiendo ese libro porque siento que está bonito esto de estar encerrado en pandemia, así como en un, en un metro cuadrado y poder leer un libro que, que te remita a la naturaleza y al contacto con con los animales con los bichos con, con todo un entorno que, que se da cierto en un espacio abierto y de libertad eh, y esa filosofía también como más eh, cuidadosa no solo del otro sino también del entorno de, de, de que en el fondo somos más que humanos también
0: mm. eh,
2: cohabitamos con murciélagos, ranas, serpientes, ratas, con, con todo aquello, eso. Súper,
1: ¿Sí me, me, parece, me parece una gran recomendación, eh, es un hermoso libro, justamente, eh, Un año en los bosques de Sujuel, una escritora norteamericana, y sí, creo que es una gran recomendación para, para este periodo de, de encierro, en que todavía obviamente no se puede como viajar ni, ni salir, ¿no es cierto?, eh, Así que me parece súper bien. También quiero recomendar eh, un podcast que, de un querido amigo, Patricio Contreras, que se llama Hipergrafía. ¿Cómo es el desembarco de la escritura en la vida? En Hipergrafía, Patricio Contreras entrevista en profundidad a escritoras y escritores, como María José Navia o, Gra o Gabriel León, para conocer más sobre sus procesos creativos. Así que los invito a que lo escuchen en SoundCloud, Spotify y Google Podcast, hipergrafía de Patricio Contreras.
2: Oye, y otra cosita más, yo sé que está como feo hacerse propaganda, <risa> pero Para nada, los, días lunes, los días lunes eh, estoy participando de panelista en un programa, ya vamos a nuestro segundo capítulo que se llama Populares y Soberanos, eh, donde hablamos de contingencia política internacional, nacional y cultura. En el primer programa invitamos al poeta José María Memet, que fue nominado al Premio Nacional de Literatura, y en el segundo Jaime Buenuni, y rosabetti Muñoz, y el lunes se viene bien combativo. Entonces, les dejo la invitación, no quiero como adelantar nada, bueno, yo no sé cuándo va a hacer esta grabación, pero está bueno este programa Popular y Soberano, de verdad yo feliz de que me hayan invitado, porque muy buenos panelistas.
1: ¿Dónde Eso. se puede escuchar, hoy ese?
2: En, en Facebook, está como en la página no busca populares y soberano y a las 7 transmitimos en vivo, pero que a las grabaciones
1: Buenísimo ya saben entonces, para seguir escuchando la Yobi y bueno esos tremendos invitados también que han tenido en su programa eh, así que nada Yovi, muchas gracias por, por tu lectura, por haber elegido este libro, de verdad eh, estoy muy agradecida de, de que lo hayas traído a este programa haberlo comentado y, y también de todo lo que lo que nos dijiste hoy. Muchas gracias.
2: Gracias a ti Carolina, gracias Francisco y eh,
1: a Obvio, a todos los Fulgorines. Eh, mm -hmm. Bueno, yo también agradecerle obviamente a nuevamente a nuestra auspiciadora eh, la cafetería Les Amis Apoquindo, que siempre nos provee del mejor café, y obviamente a nuestra casita radial eh, Fulgor Lab. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram en arroba Zundoku podcast eh, y pueden escuchar todos nuestros capítulos también eh, en Sundoku. y ahora también pueden ver los videos en YouTube buscarnos en el canal de Fulgor Lab que tiene muchísimo contenido interesante y ya están de hecho creo que los últimos tres capítulos que tenemos de Sundoku para que si a alguien le gusta más lo visual también aproveche de, de vernos por ahí Así que eso, muchas gracias Panchito, muchas gracias Yovi, y nos vemos en otro capítulo de Sundocular de acumular libros.